0: Quand ma, ma canette ça part en cacahuète et que je me retrouve avec un énorme bourdon de fil, ça c'est des trucs. Ça, je n'ai pas la patience. Ça peut me faire péter des plombs, c'est-à-dire que je peux me retrouver chez moi en, en hurlant, vraiment, en pleurant, c'est déjà arrivé, de pleurer en faisant... Mais vraiment, les crises de nerfs mais pas possible, quoi. Et ça, c'est ce que je redoute le plus à chaque fois.
1: Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Dans Blabla Couture, j'interview des créatrices et créateurs de contenu qui parlent de couture pour comprendre leurs inspirations, leurs stratégies et ce qui les pousse à créer de nouveaux projets autour de la couture sur les réseaux. Dans ce nouvel épisode, je reçois Mélodie alias Mélococo Mélodie est chef costumière et styliste, si vous avez un peu suivi ce qui se passe sur YouTube depuis bon, une petite dizaine d'années, c'est sûr que vous avez vu son travail, peut-être même l'avez-vous aperçu dans certaines vidéos. Mélodie s'est mise à la couture il y a quelques mois maintenant et elle nous en parle. Bonjour Mélodie, est-ce que tu veux bien te présenter Bonjour, eh bien, <rire> je m'appelle... <rire> ça commence comme ça, ça je suis commence désolée. comme
0: ça. Non, non, t'inquiète. Euh, je m'appelle Mélodie, je, mon, petit, mon petit pseudonyme sur internet c'est Mélococo, Coco. Euh, je suis chef costumière, je travaille beaucoup euh, sur internet en télévision et euh, je suis aussi euh, ce qu'on dit vulgairement influenceuse.
1: Waouh, t'influences les gens
0: ben, Alors, moi ça me dérange un peu parce que je n'ai pas l'impression d'influencer grand chose. En tout cas, ce que, j'aime, ce que je préfère dire, c'est que, et c'est vrai, je crée des contenus sur internet, sur différentes plateformes, euh, je mets en ligne des contenus. Voilà, ça, ça me plaît mieux.
1: Tu fais des petites vidéos, tu fais des jolies photos.
0: Exactement, euh, je fais des petits TikTok, euh, je crée des vidéos plus longues sur YouTube, euh, je fais des stories sur Snapchat, je suis vraiment une créatrice de contenu. Quoi.
1: Et euh, comment ça a Commencer tout ça Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur Et euh, au fur et à mesure, moi je, j'ai l'impression en tout cas que tes contenus euh, de plus en plus sont axés couture, en tout cas sur euh, euh, toutes les, tous les reels que tu fais, toutes les petites vidéos euh, courtes que tu produis sont quand même très axés couture euh, dernièrement. Comment c'est, comment c'est parti
0: Comment c'est parti à l'origine de ma présence sur les réseaux C'est ça ta question
1: Ta présence sur les réseaux et comment ça a dérivé ensuite vers la, vers la couture
0: euh, Alors, il n'y a pas eu de déclic pour ma présence sur les réseaux. Il faut savoir que moi, c'est un truc les réseaux sociaux, j'ai toujours été hyper à l'aise avec ça. C'est-à-dire que quand Facebook a commencé à démarrer, moi j'avais déjà un compte dessus. J'ai toujours été un peu fascinée par le, le garder le contact en fait. Et, euh, et du coup, j'ai toujours été très très à l'aise. Donc, que j'ai 20 abonnés ou que j'en ai 20 000, j'ai toujours eu le même ton, en fait. J'ai toujours utilisé les outils. On, on peut faire des stories, je fais des stories. On, on peut se montrer face cam, je me montre face cam. En fait, ça s'est fait très naturellement. Et du coup, les abonnés, euh, ça a commencé un tout petit peu sur Vine, à l'époque. Pour, je ne sais pas si tu te rappelles de Vine.
1: Ah, mais t'es une ancienne. Eh ouais, je suis une
0: ancienne. La petite plateforme qui permettait de faire des vidéos de 6 secondes qui bouclaient. Euh, donc attention, hein, j'avais pas non plus beaucoup d'abonnés. Mais disons que c'est comme ça que j'ai commencé à avoir d'autres gens que mes amis qui m'ont suivi. Euh, et puis après, je les ai, c'est parti un peu plus sur Snapchat à l'époque des stories. Et puis c'est vrai que quand Instagram a, a permis de faire des stories, bon, j'ai un peu lâché Snap. Et euh, du coup, c'est là où la communauté a un petit peu grandi. Bon, aujourd'hui, je suis aussi sur Snap. Comme ça, je suis partout. Mais euh, voilà, c'est comme ça que la, les, les abonnés sont venus au fur et à mesure. Et du coup, il n'y a pas eu de déclic parce qu'en fait, moi, je suis restée euh, exactement la même, entre guillemets. Juste, j'ai utilisé les nouveaux outils que les plateformes me proposaient. Et du coup, euh, la, moi, je suis très à l'aise en vidéo. J'adore ça. C'est vrai que je suis, le, je suis moins à l'aise avec le, la version longue rapport au montage. Donc, sur YouTube, c'est là où je peine un peu plus. Et du coup, le format Reels est un format qui me convient complètement parce que c'est de la petite vidéo que déjà, moi, je montais un peu mes stories. Donc en fait, un Reels, pour moi, c'est juste une story un peu plus euh, « story télé », entre guillemets. Et du coup, euh, hop, comment j'en suis arrivée à faire euh, des petits tutos couture Eh bien, euh, l'an dernier, sous couvert d'un jeu de mots euh, pas terrible qui est « outfit », le lien entre le mois d'août et l'outfit, le terme anglais pour, euh, pour désigner une tenue, un look, je faisais des petites vidéos quotidiennes où je mettais en scène mes propres vêtements euh, à base de transitions. C'était très simple, c'est de toutes petites vidéos de 6 secondes, 10 secondes. Euh, ça avait bien marché, le format quotidien. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je pense à quelque chose de beaucoup plus créatif pour l'année d'après. Et je cherchais, je cherchais, je ne vais pas refaire des transitions. Je... Il faut que je fasse quelque chose de... Et de plus malin, de montrer les vêtements, mais plus malin, plus moderne, plus éthique, etc., et c'est comme ça que j'ai pensé à l'idée de faire des tutos, en fait. Alors, le tuto est un bien grand mot, parce que je ne suis pas sûre que les gens arrivent bien à suivre ce que je fais. Tu le fais beaucoup mieux que moi. <rire> de, de, ouais, si, si.
1: C'est beaucoup plus long aussi. C'est, sur, le format, sur un format court, comme tu c'est fais, bien. c'est vrai que c'est difficile, de toute façon, d'être précis et, et de montrer toutes les étapes.
0: Après, c'est vrai que euh, mon but, c'est pas. pas... Euh, bon, si, bien sûr, il y a des gens qui refont ce que je fais et c'est super, mais mon but, c'est de surtout montrer que c'est possible. C'est surtout ça, en fait. C'est pour ça qu'elle n'est pas trop courte, pour que les gens ne se disent pas « Bah oui, oui, bah elle, elle, elle est pro, donc bien sûr. » Et elle est suffisamment longue pour que les gens se disent « Je n'ai pas tout capté, parce que c'était un peu court, mais ça n'a pas l'air si compliqué que ça. » Et je peux essayer, en tout cas. Et c'est comme ça que je suis arrivée à des petites vidéos tuto couture. Parfait. Est-ce que j'ai bien résumé
1: bah, euh, je ne savais pas euh, que c'était parti d'un, d'un jeu de mots un peu, un peu bancal Comme tu dis <rire> euh, sur août et outfit Mais c'est euh, très marrant Et du coup donc ça fait quoi Ça fait depuis le mois d'août de cette année que tu, fais de la... que tu montres que tu fais de la couture euh, sur les réseaux Exactement, ça fait depuis le 1er août 2022 Mais attends, mais avant tu avais fait des trucs aussi je... le, le, La tenue de Britney Spears
0: ouais, Oui, oui, ah, oui Et ça c'était vrai. avant août Ah ouais ça c'était avant août T'es, en fait, t'es
1: galères pour teindre des tissus, tout ça Quelle mauvaise idée, mon Dieu <rire>
0: euh, En fait, euh, c'est là où le parcours, il est assez atypique, parce qu'en fait, je n'ai jamais appris à coudre. Personne ne m'a jamais appris à coudre, euh, et j'ai une machine dans les mains depuis que j'ai euh, 22 ans, soit euh, 15 ans, à peu
1: près. Non, r- non ça fait 5 ans à peine
0: euh, depuis deux ans et demi, ouais, j'ai une machine... <rire> depuis deux non, ans en fait, et demi, tu fais de la couture. J'ai une, une machine à coudre qui était à ma mère, qu'elle m'a donnée parce qu'elle en avait changé depuis, ouais, depuis que j'ai un, un truc comme 22 ans. Et, euh, et, et la couture est quelque chose... Enfin, la création qui m'a toujours attirée, c'est le métier que j'aurais rêvé de faire, de créatrice de mode. Donc, bah, pour moi, ça passait par savoir coudre. Or, je ne savais pas coudre. Euh, il faut savoir qu'à l'origine, moi, je ne suis pas du tout dans le milieu des costumes. Je suis éducatrice spécialisée. Et, euh, et les études, je les ai un peu mal vécues parce qu'en fait, je n'étais pas à ma place, tout simplement. Et c'est vrai que je me... Bah pour pallier le fait d'être pas hyper à l'aise dans mes études, bah je faisais de la couture. Alors, je faisais de la couture, c'était un bien grand mot. Je faisais, je récupérais, j'achetais dans des friperies des, des vieilles tées d'oreiller parce que le tissu coûtait 2 euros. C'était un moyen euh, bah, peu onéreux d'avoir du tissu. Euh, et je faisais du tablier, des, des petites choses. Enfin, vraiment, c'était... Voilà. Et bien sûr, bah, très vite, je voyais euh, que je n'avais pas euh, toutes les compétences en couture. Et puis, je suis devenue euh, par la suite euh, costumière. Et euh, j'ai eu le... pas vraiment de couture à faire, en fait. Quand on est costumière, c'est pas vraiment de la couture qu'on fait. C'est plus euh, de l'achat de la location, trouver, fouiner, chiner. Mais c'est pas tellement de la couture. On coud en dernier recours parce que euh, très souvent, on n'a pas le temps pendant les prépas de costumes. Pour coudre les choses. Donc vraiment, quand je couds, c'est que ça n'existe pas. Donc il y a eu quelques projets de couture dans ma carrière de costumière. Mais quand je couds, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh,
1: Parce que tu pas le choix. quoi
0: j'ai pas le choix. Et d'autant que j'avais commencé à créer une sorte de... Alors, ce n'est pas un syndrome de l'imposteur, ce n'est pas vrai. Mais j'avais commencé à créer un... j'ai pas les compétences, je ne sais pas faire, je suis une arnaque. En fait, je ne pas vraiment coudre, je bricole. Et du coup, ça me crée un stress de ne pas réussir. Et du coup, comme il y avait de l'attente, quand je dois faire des costumes, c'était vraiment un stress, mais incommensurable, qui faisait que je faisais tout au dernier moment, donc dans la panique, donc c'était, bah c'était un cercle vicieux, parce que dans la panique, du coup, c'était moitié réussi, et du coup, je disais, bah oui, parce que je ne suis pas compétente, je ne sais pas vraiment faire, donc là, le résultat n'est pas très cool. Et du coup, je faisais le moins possible de couture. Mes projets de couture aux costumes... Pour les autres, c'est-à-dire, là, je ne parle pas de la robe Britney Spears, ça se limite à une tenue de cheerleader pour le Studio Beagle, enfin, 5 exactement tenues de cheerleader, et euh, une tenue pour le clip, enfin, un clip de Natou. Euh, il fallait absolument une tenue jaune sur le thème du tennis, et je trouvais rien de joli, et j'avais bricolé un truc en maille 3D, euh, euh, enfin, vraiment, euh, la veille pour le lendemain, qui fait carrément la blague, mais il ne faut pas le regarder dans les détails, quoi. Donc voilà, j'avais vraiment créé ce truc de non mais je sais pas faire, je sais pas coudre, et dès qu'on me demandait un truc, je disais ah non mais moi tu sais je suis pas très bonne couturière. Voilà, ça c'est le processus que j'ai eu jusqu'à cet été de non non mais moi pff, je suis pas très bonne couturière. Et donc cet été, je me lance dans ce projet fou de faire de la couture en me disant bah voilà je vais être celle qui sait pas faire et qui va montrer aux autres. Et en fait, bah, de vidéo en vidéo, je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvaise que ça.
1: Et à force de faire, en plus, on progresse.
0: Mais c'est, en fait, ce qui s'est passé, c'est fou. C'est vraiment que j'ai commencé le 1er août en me disant Je sais pas faire et je vais montrer aux gens qu'on peut faire quand on sait pas faire. Et chaque vidéo, je me retrouvais avec mes projets en me disant Mais, mais tu sais faire, en fait Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui. Et j'ai envoyé des messages à mes copines en me disant Pourquoi, pendant 15 ans, je me suis mis dans la tête Ah non, mais moi. Ah non, il faut pas compter sur moi. Ah moi, je sais pas faire. Ouh le le, à moi Alors qu'en fait, si alors, bien sûr, je ne vais pas te faire une chemise, je ne vais pas te faire une veste au blazer, mais je, je suis capable, je couds plutôt bien, je couds droit. Enfin, vraiment, tout va bien, quoi. Voilà. Le processus fou de s'ancrer dans la tête quelque chose qui n'est pas vrai, en fait.
1: Voilà. Parfait. Je pense que tu as très bien résumé ta découverte et ton apprentissage de la couture. Mais du coup, tu, tu me dis que c'est ta maman qui t'a filé sa machine à coudre. Ça veut dire que tu baignais, entre parenthèses, en, entre guillemets... Je, je confonds, parenthèses, guillemets, c'est vraiment un souci, quoi. Tu, tu baignais quand même dans cet univers euh, où tu avais quelqu'un, en tout cas, qui te, qui te montrait que c'était possible de créer ces vêtements ou, en tout cas, je ne sais pas ce que fait ta maman comme couture, mais euh, dans mon cas, par exemple, j'ai jamais eu personne qui a cousu à côté de moi. Personne ne coud autour euh... de moi.
0: Alors, ma mère a une machine pour tout ce qui est euh, retouches, etc., après, c'est vrai que je l'ai pas vue faire des gros projets euh, et en même temps. De... C'est pas
1: elle qui t'habillait, qui te forçait non. peut-être à porter des trucs qu'elle avait fait euh, et puis en tant qu'ado, tu détestais ça. Non, pas du tout.
0: Alors non, <rire> okay. pas du tout. Je sais que plus tard, mais je vais déjà plus avec elle. Elle, c'est l'ensemble des projets de, euh, de de création de vêtements, mais pour enfin euh, des reproductions, genre des, des costumes ou des euh, déguisements. Enfin bon, bref, ça c'est ma sœur qui avait créé. Euh, en Auvergne, euh, une boutique de location de vêtements d'époque. Je crois que ma mère faisait des reproductions, mais je ne vivais déjà plus avec elle, j'avais, j'avais, euh, je... donc ce n'est pas ça. Elle avait une machine, je l'ai vue faire des choses, mais ce n'est pas ça qui m'a fait baigner dans la création à proprement parler. Quoi.
1: D'accord. Voilà. <rire> Et tu as quand même cependant... Euh, à quel moment, toi, tu, donc tu fais des études, de, euh, tu m'as dit, de dédica- d'éducatrice spécialisée Oui. Et, et comment tu, tu glisses vers le stylisme Parce qu'au final, ton métier aujourd'hui, c'est d'être styliste pour, euh, bah, tu l'as dit, hein, pour le web. Euh, j'ai vu que tu avais fait du cinéma aussi, de la télé pas mal, Mm-mm. du clip. Ouais. Comment tu… Alors, les milieux de la télé, c'est un peu particulier. Hein, moi, je, je viens de là aussi. Euh, on peut se retrouver à des postes euh, sur un malentendu et, et ça marche. Et au final, tu... enfin, moi, j'ai fait carrière comme ça, hein, c'est vrai. comme un gros imposteur. Mais euh, et au final, on apprend sur le tas et il y a des trucs moins, qui, voilà, qui sont moins bien, mais on les oublie vite et, euh, et on continue <rire> parce qu'on a besoin de... T- bah, <rire> ouais. Moi, j'ai commencé en tant que caméraman, j'ai, j'ai, j'ai commencé sur un direct. J'avais tenu une fois une caméra de ma vie, tu vois. C'est pas vrai. Mais ça, je suis en direct sur une chaîne qui, bah qui, qui, qui est morte maintenant, qui s'appelait Fun TV. Mais euh, j'avais fait une soirée quelques jours auparavant avec un réalisateur sur cette chaîne. J'étais en école de cinéma, mais pas du tout pour être caméraman. Et euh, le mec m'a rappelé en me disant, euh, écoute, euh, il me manque un caméraman, est-ce que tu as déjà tenu une caméra oh. Évidemment Et donc, je me suis pointé à M6, parce que c'était une chaîne d'M6. Je me suis pointé à M6 et on a fait un direct. Euh... Voilà, j'avais jamais tenu de caméra. Et j'ai été rappelé ensuite régulièrement. Tu... Ah,
0: donc tu n'avais jamais tenu de caméra et tu as dit, évidemment.
1: Bah J'avais tenu une caméra, mais une, une petite caméra de point, tu vois, qu'on a dans les écoles qui valent... Euh qui valent moins de 1000 euros. Et là, la caméra des plateaux d'M6, c'est des trucs qui valent facile 100 000. Quoi. Donc, ce n'était pas du tout le même équipement. Et, euh, et voilà, je, Quel âge j'ai t'as un peu vu, improvisé. J'avais 24, je pense. 24 j'a...
0: J'adore cet
1: âge. J'ai, j'ai, l'impression, j'ai l'impression que les mecs en télé, ou les nanas, hein, dans ton cas, sont... parfois se retrouvent à des postes auxquels ils n'avaient pas... Enfin, on découvre un peu l'univers de la télé en même temps qu'on le, qu'on le pratique. Et euh, bon bref, comment toi t'as réussi à te retrouver styliste sur, ces, euh, sur, tout ces, sur toutes ces émissions, sur toutes ces, sur toutes ces productions Est-ce que c'est du hasard ou est-ce qu'il y avait quand même une volonté de ta part de, de faire ce truc-là, d'être styliste à la base
0: Non, il y a une volonté. Moi en fait depuis toute petite, je, quand, j'étais, euh, quand j'étais petite, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais que je voulais, euh, je voulais être euh, créatrice de mode. Je voulais être Coco Chanel, je voulais... Moi, j'avais des cahiers, je dessinais des robes. C'était vraiment ça,
1: mon truc, quoi. Sauf que... Donc, t'es devenue Mélo Coco, finalement. Je suis... Mélo Coco Chanel.
0: Je suis devenue... Ouais, regarde, c'est tapé sur mon poignet. C'est devenu...
1: <rire> ah, pas mal
0: Ouais, je suis devenue... Enfin, alors, pas vraiment. Je suis pas devenue Mélo Coco Chanel. Je suis devenue Mélo Coco Costume, quoi. C'est encore autre chose. Mais ouais, moi, quand j'étais petite, je voulais faire ça. C'était vraiment le rêve de ma vie. Et du coup, quand... Te... Euh, il a fallu choisir ses études. Ben, moi, je ne viens pas d'un milieu où on fait des métiers créatifs comme ça. Mes frères, ils sont euh, militaires, gendarmes, infirmières, profs de maths, inspecteurs des impôts. Tu sais, on ne fait pas des métiers euh, comme ça. Et donc moi, quand, euh, quand il a été question de faire ça, ben, mes parents, euh, avec tout l'amour qu'ils ont pour moi... Et à l'époque ils m'ont dit bah non tu vas pas faire ça parce que en fait, ce qui va se passer Melo c'est que euh, tu vas devenir euh, euh, tu vas faire des retouches de jeans dans un atelier de cou- c'est pas ça que tu veux faire donc tu vas être malheureuse donc non tu fais autre chose et du coup c'est comme ça que je me suis dirigée vers un métier plus euh, comment dire ça plus honorable auprès de mamie tu vois genre euh, <rire> tu vois ce que je veux dire plus
1: raisonnable ouais, ouais et et oui moins qui sort moins des, des, chantiers, voilà. des chantiers des chantiers des
0: et donc, c'est comme ça que je me suis retournée vers, euh, vers le métier d'éducatrice spécialisée. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand euh, le, métier, le concours d'éduc, il est dur à avoir. Je ne sais pas comment je l'ai eu, mais je l'ai eu. Euh, et du coup, quand je me suis retrouvée au milieu de tous les autres élèves passionnés, je ne dis pas que ce métier me déplaisait, parce que je l'avais exercé. Euh, en fait, pour rentrer dans l'école, il faut que tu aies de l'expérience. Donc, euh, le milieu du social me plaisait de ouf. Mais en fait, je me suis rendue compte, quand je voyais des gens qui avaient les yeux qui brillaient, que moi, mes yeux, ils brillaient ailleurs, en fait, tu vois et euh, c'est comme ça qu'au bout de, au bout de deux ans de formation, j'ai, j'ai annoncé que je, je la quittais, que je n'avais même pas au bout, j'ai je même pas mon diplôme. Je me suis barrée avant parce que moi, je voulais absolument... Euh, j'avais 24 ans et que j'estimais qu'il était encore temps que je fasse une reconversion et espérer faire le métier de mes rêves qui était créatrice de mode. Et le problème, c'est qu'à 24 ans, bah, t'es, qu'est-ce qui se passe Tu es trop loin de ton bac. J'étais trop loin de mon bac pour faire une formation après bac. Euh, j'ai évidemment pas assez d'argent pour faire une école de mode, ça c'est euh, même pas envisageable. Donc à l'époque, ce que j'ai envisagé, c'est un CAP de couture euh, à la chambre... Alors comment, attends, comment elle s'appelle cette école La chambre de... Euh, les, Des métiers Non, non. L'école de couture parisienne, c'est une, une très grande école. Rue Saint-Roch à Paris. Le, le Oh là là, je l'ai bouffé. Bref, dans une grande école de Paris un CAP de couture, en alternance, et je me suis dit, un diplôme un petit peu plus bas, mais qui va me permettre d'apprendre à coudre, je vais essayer d'avoir une alternance euh, dans quelque chose de plus prestigieux, entre guillemets, et le faire dans une école prestigieuse. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on t'autorise à faire des CAP de couture jusqu'à 25 ans, de 17 à 25 ans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le patron euh, paye plus cher pour un élève qui a 24 ans que pour un élève qui a 17 ans. Pour un Niveau d'études identique pour un niveau de formation identique. Autant te dire que personne ne veut un élève de 24 ans. Et donc, je n'ai jamais trouvé de, d'alternance et de, de patron. Et du coup, je me suis retrouvée à 25 ans, à Paris, en me disant je vais travailler, je vais gagner ma vie, mais je vais vivre à Paris et choper l'opportunité. Ce qui est très naïf. <rire> ce qui est extrêmement. Ça se tente. Ce qui est extrêmement naïf, et ce qui pourtant a fait ma réussite. Comme quoi, hein, euh, il s'est avéré que... Euh, alors, je, je vais vraiment essayer de te faire la version courte. Je bossais dans un restaurant et euh, au bout de quelques mois, j'ai quitté ce métier. Et par chance, j'ai un ami sur Twitter qui m'a renvoyé une annonce. Et c'était une photographe qui euh, était sur un shooting de, de, du livre de Christina Cordula, qui était un livre de relooking pour les femmes rondes. Et euh, il cherchait quelqu'un pour euh, filer un petit coup de main, juste quelques semaines, comme ça fait quelques jours plus précisément. En gros, un petit larbin pour euh, ramener les vêtements qui n'étaient pas utilisés. Moi, autant te dire que j'ai levé la main. Dans les 20 minutes, j'étais au rendez-vous pour me présenter. Et en fait, je suis arrivée avec toute mon énergie, toute ma vibe, toute mon envie. Et, euh, et du coup, ultra dispo, j'ai été prise. Donc ça, c'était juste un petit job à droite à gauche, mais qui m'a mis un pied dans le milieu du, du stylisme et de la préparation de, de costumes à la télévision, en fait. Et en fait, la, la, la styliste de Christina Cordula, je me suis très très bien entendue avec elle, et en gros, euh, elle m'a dit, j'ai, je, je, j'ai très bien compris ton projet, je me vois, je, te, je me revois quand j'étais petite, quand je, te, quand je te vois, j'ai très bien capté ce que tu voulais faire ici, elle me dit, j'ai un deal à te proposer, tu l'acceptes ou pas, mais elle me dit, je, tu peux rester avec moi je t'apprends tout ce que tu veux savoir, du, des filons du métier, je t'apprends tout, je n'ai pas d'argent, tu m'aides, quand tu veux tu t'en vas, et donc moi je me suis dit, eh ben, c'est mon stage en fait, c'est mon stage non rémunéré, tu vois il est là, et je suis restée avec elle, elle m'a, elle m'a appris, elle m'a tout donné, toutes les clés, elle m'a donc tous les milieux de, euh, donc elle bossait vachement en télé, elle faisait vraiment du stylisme, elle habillait des miss météo, donc elle n'habillait pas des personnages dans le cadre d'un rôle, ce que j'ai fait plus tard, mais elle m'a appris euh, les tous les filons, comment prépare, comment faire une préparation de costume et, et puis un jour je lui ai dit il faut que je m'en aille, j'ai besoin d'argent mais je, je comprends complètement et euh, mais elle m'a tout appris et je lui dois tout quoi.
1: C'est, c'est Dominique Elle s'appelle Dominique. Tu la connais euh, Bah bien sûr. Mais non. Mais en fait, alors pour les gens qui nous écoutent, on ne se connaît pas euh, avec euh, Mélo Coco, c'est c'est la première fois qu'on se qu'on se parle mais euh, on se connaît avec on a des amis en commun. Euh, il se trouve que moi, j'ai fait. De- depuis que ma fille est née. Moi, je me suis mis à la couture quand ma fille est née, donc il y a 7, enfin 8 ans quasiment maintenant. Et en même temps, j'ai commencé à bosser pour les reines du shopping avec euh, Christina. Donc. Et vraiment, j'ai fait toutes les saisons. Je suis arrivé sur la saison 1 et euh, jusqu'au... Enfin, jusqu'à l'année dernière, je faisais vraiment euh, quasiment toutes les émissions et chaque partie des émissions, c'est-à-dire les portraits, euh, les tournages des Shopping, le plateau, les interviews avec Christina. Donc, évidemment que j'ai croisé Dominique, qui, qui est sa styliste depuis... Euh, depuis des années. Voilà. Et, euh, et donc, oui. <rire> c'est, donc, c'est drôle, incroyable. c'est drôle que tu aies que commencé avec elle. Parce que pour le coup, je ne je savais pas du tout, quoi. Et tu, en plus, tu mets complètement un visage sur, euh, sur la personne, quoi. Bah, Dominique, elle est, elle, est, elle, est tr- elle est vraiment très cool, mais elle est particulière, quoi.
0: Ouais, mais j'adore.
1: <rire> elle a un caractère bien trempé.
0: Ouais. Elle a un caractère bien trempé. Et du coup, bah en plus, on a, dû se cro- on a dû se croiser entre guillemets parce que moi, je travaillais avec elle. Du coup, il y a, euh, juste avant les reines du shopping, je crois, c'était à l'époque. Donc, moi, j'ai fait... Euh, après, j'ai fait un peu nouveau look pour une nouvelle vie avec elle. Ouais. Alors, je n'étais pas là à chaque fois parce que je te dis, j'étais pas, euh, je pas... Je travaillais beaucoup avec elle. Mais bon, dès que j'avais autre chose à faire ou que je ne pouvais pas, bien sûr... Que, euh, en fait, je faisais ce que je voulais. Je venais quand je, c'était mon stage, mais euh, euh, à la lettre. Enfin, je, je venais euh, quand je voulais, quoi. Et euh, Mais moi, elle m'a... Elle m'a tout appris, cette nana. Elle m'a tout appris. Et avec bienveillance et euh, ce qui est fou. Parce que c'est un milieu... Parfois, les gens, ils ont tellement peur qu'on leur pique leur taf. Dans le cinéma, notamment. Ils ont tellement peur qu'on leur pique le taf quand on est plus jeune que c'est fou à quel point elle a ouvert la porte, en fait. En me disant, ah, je t'apprends tout. Genre, je, je, tu ne me piqueras jamais mon travail. Ce n'est pas la question. c'est Viens, je t'apprends. et puis euh... Et elle m'a tout appris. Et je me rappelle, quand j'ai eu mon premier euh, tournage à moi, donc je travaillais encore avec elle, donc, elle me, laissait, euh, donc euh, elle me laissait faire mes tournages et tout, et puis je revenais quand je voulais. Et je me rappelle, je lui ai montré mon travail. Mon premier tournage, c'était avec 10 minutes à perdre, pour, avec Baptiste Lorbert. C'était une, bande, c'était une parodie de la bande-annonce de The Artist, donc c'était des costumes années 30, etc. Et quand je lui montre, elle, elle m'a jamais appris à faire de l'époque, tu vois. Elle, elle m'a appris à faire du style, à gérer un tournage, etc., à me tenir sur un plateau, euh, mais elle m'a jamais appris à faire de l'époque, tu vois. Et je me rappelle, et elle me montre, elle me fait « Mais tu sais que je pense que t'es plus faite pour les costumes que le stylisme, toi ?» Et j'ai fait « Ah non hein? ?» Et tu sais, je voyais pas trop la... Si elle le dit. Et en fait, maintenant, je comprends ce qu'elle veut dire. Effectivement, je suis beaucoup plus euh, efficace dans une création de personnage que dans créer le look de quelqu'un. Euh, tu vois Alors qu'elle, elle est excellente dans créer le look de quelqu'un. Enfin.
1: Qu'est-ce que c'est la différence entre stylisme et euh, costume
0: euh... Je vais te donner ma définition à moi parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu floue pour tout le monde. Euh, un styliste, il doit faire du beau sur quelqu'un. Une costumière ou un costumier doit faire du juste sur quelqu'un. C'est-à-dire que moi, mon personnage, mon acteur qui joue un rôle, on s'en fout s'il est stylé. Sauf si, bien sûr, son rôle euh, demande qu'il soit quelqu'un de, 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 de à la mode. Mais m- nous, on s'en fout qu'il soit stylé. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit juste dans son rôle et, dans, euh, et dans, le, dans le scénario Alors que le styliste Il faut qu'il fasse un look stylé Il faut qu'il fasse euh, un look à la mode Ou, euh, ou dans un certain style Mais il faut, euh, faut, faut renvoyer une image quoi.
1: Très bien voilà. Très clair One size fits all Seemed like a good idea for clothes
0: Nice dress uh, it's, a, it's a t-shirt
1: Until you tried it on Same goes for your health Donc le, le stylisme, en fait, c'est... Non, j'allais dire une connerie. Bah, tu sais quoi, ça, je le couperai. Voilà, rien à foutre. Bah, coup. dis-la
0: quand même, tu la Non, non,
1: j'allais dire, en gros, le, le, le styliste fait plus de quelque chose d'actuel qui va sans doute être... assez Enfin, pour de l'immédiat, alors que le costumier, c'est quelque chose qui est plus amené à, à rester, à durer sur le temps, quoi. Pas du tout. <rire> tu vois, tu vois tout. que c'était
0: une connerie. C'est une belle connerie. Parce que finalement, <rire> un styliste, il va peut-être... Typiquement, Dominique, ce qu'elle fait dans Nouveau look pour une nouvelle vie, ça marche ou ça marche pas, mais c'est suggérer un style pour la vie, tu vois une, c'est une, une, Elle donne une marche à suivre, une ligne à suivre si tu as envie de la suivre, bien sûr, alors que moi, pour le coup, le costume, c'est one shot, c'est le jour du tournage, après, le, le personnage, il est détruit, il n'existe plus. Donc, euh, oui mais il... Il,
1: est, il, est, il, est, il est gravé sur pellicule et il va rester ah, des oui. années, euh, c'est ça que je veux dire, ah, c'est oui. que le, le truc est censé rester et pas se démoder avec le temps, alors que si ah, tu oui. regardes New Look, enfin euh, Nouveau Look pour une Nouvelle Vie, les émissions qui ont été tournées en 2010, j'imagine que les styles sont b- moins, enfin tu vas regarder ah, le, oui. le, la personne rhabillée et tu vas te dire bon euh, à l'époque c'était peut-être bien mais aujourd'hui je la rhabillerai pas comme ça quoi.
0: Complètement, après je peux aussi faire des personnages, je peux aussi faire des, des costumes actuels. Et faire des personnages qui sont très marqués d'une époque actuelle avec une mode très marquée. Et quand tu regardes, ça fait mal. Hein. J'ai encore regardé récemment un épisode d'une série que j'ai fait. Ça, fait, ça pique. Hein. Ouf. Et elle a, elle a 4 ans, un truc comme ça. Alors, en fait, tu dirais, la... mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi euh, c'est complètement démodé c'est, Du coup, ça vieillit trop mal. Trop bizarre.
1: C'est quoi la série qu'on se rende compte <rire> Groom mais Groom, c'est des, c'est des persos hyper... Euh...
0: C'est des uniformes
1: j'ai, j'ai vu que le premier épisode qui était gratuit...
0: Tout est gratuit maintenant, régale-toi
1: C'est, c'est des personnages qui étaient hyper caricaturaux, et c'est, c'est... est-ce que du coup, ça se... leurs habits se démodent avec le temps
0: Alors les personnages principaux, ce sont des uniformes, donc de toute façon, ça ne se démode pas. Effectivement, la, le seul personnage qui avait un costume euh, euh, quotidien... enfin plus dans du stylisme, c'était celle qui jouait l'escort girl, et ça va, elle, elle a, ça n'a pas trop bougé. Non, c'est plus le premier épisode euh, est censé se passer dans une fête de jeunes, euh, jeunes gens très 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 riches, et du coup, j'ai vraiment utilisé des codes qui sont très propres à l'époque, de gens très 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 riches, euh, et c'est vraiment euh, déjà, on comprend... Enfin, c'est même pas que c'est démodé, c'est qu'on comprend pas, tu vois. C'est qu'on comprend pas. Il y a des détails, il y a des colliers, ouais, je trouve... Et c'est vraiment les premières scènes. Et je l'ai revu parce que quelqu'un l'a mis sur TikTok, figure-toi, là, il y a deux semaines. Et j'ai revu, je l'ai repris en pleine face, j'ai fait « Mon Dieu, purée, c'est pas vrai !» Pourquoi j'ai marqué ça comme ça
1: ouais, c'est il y a un gros décalage. Et c'est des
0: codes de, 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 de jeunes gens riches, mais qui sont même plus actuels. Donc, ça euh, trop bizarre d'avoir fait ça. Euh,
1: est-ce qu'on peut parler un peu de, de couture Pour revenir un petit peu sur, le, sur, le, sur tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, toi, tu coupes combien de temps en gros par semaine Est-ce que c'est euh, une activité que tu te, tu te réserves Est-ce que c'est un loisir pour toi ou est-ce que tu essayes d'en faire un, un peu plus que du loisir Non, c'est du loisir. C'est du
0: loisir, mais c'est vrai que cet été a vraiment débloqué quelque chose où avant, je faisais de la couture, euh, j'y allais un peu à reculons. Et maintenant, tu vois, très souvent, bah là en ce moment, je suis en mode euh, Ah, j'aimerais bien me débloquer un temps pour coudre. Ça, c'est nouveau, tu vois. Genre, par exemple, ce week-end, et samedi pour ceux qui écoutent ce podcast. Euh, je devais partir en week-end chez une amie et j'ai annulé parce qu'en fait, je me suis dit, je crois que j'ai envie de coudre un peu tranquille chez moi. Ça, c'est tout nouveau, ce concept, tout nouveau.
1: T'as annulé un week-end chez ta pote pour faire de la couture Mais t'aurais pu coudre avec elle aussi
0: Non, non, je connais. <rire> <rire> je Oula. connais. Tout le monde te dérange, tout le monde vient te demander toutes les cinq secondes ce que tu fais. La maison est trop grande, il faut une rallonge pour la machine. Non, non, je connais.
1: Et puis, on va te demander de refaire les, les ourlets de chacun, chacune
0: oui oui ah tiens t'as ta machine c'est marrant ça tombe bien regarde mon manteau et c'est des trucs irréparables tu sais
1: <rire> c'est toujours très compliqué c'est à dire ça paraît simple pour les gens qui font pas de couture mais en fait c'est l'enfer quoi c'est l'enfer et du quest qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu euh, préfères toi en couture
0: eh bien je trouve que le la satisfaction du résultat c'est vraiment un... c'est vraiment une genre un... montée de, de... de... D'un truc vraiment plaisir, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Le, le moment où t'as le truc dans les mains et t'as réussi, c'est vraiment tellement satisfaisant.
1: Donc c'est à la toute fin.
0: Il y a peu de choses qui... Ouais, c'est la toute fin. C'est pour ça que c'est dur de s'y mettre. Mais je sais maintenant, cet été, m'a montré que le résultat est vraiment euh, euh, très satisfaisant. Et dans le... j'ai très peu de choses qui me provoquent ça. La deuxième chose, c'est de faire des les vidéos YouTube. Ok. La comparaison est dingue, mais le processus de création est tellement long pour moi Il y, y a mille étapes où j'ai envie de tout lâcher. La couture, c'est la même chose. J'ai envie de tout lâcher. Mais, maintenant que je, mais, mais le moment où je mets en ligne la vidéo, c'est un truc tellement satisfaisant de « ah, j'ai réussi ». C'est la même chose quand je, j'ai mon projet dans les mains qui est terminé. Et maintenant que je sais que ça provoque ça, c'est un leitmotiv pour démarrer.
1: Et du coup, tu es un peu mazo parce que tu, tu, tu fais des vidéos sur YouTube, donc la seule satisfaction, c'est à la fin. Tu fais de la couture, la seule satisfaction, c'est à la fin. Et tu t'es dit, tiens, je vais mélanger les deux pour faire de la, des vidéos de couture. C'est vrai c'est, c'est un calvaire, quoi. Sauf à la fin, où là, c'est pfiou, l'orgasme. C'est vrai. C'est complètement vrai. Et du coup, qu'est-ce qui te déplaît le plus en couture Quelle est la, l'étape la plus reloue pour toi
0: euh, C'est pas vraiment une étape, c'est que de manière générale, la moindre erreur, le moindre truc qui ne se passe pas comme prévu, ça peut être une erreur de couture, euh, tu sais, quand tu, fais ton, quand tu fais ta couture, hop, as chopé un bout qu'il ne faut pas avec, et du coup, as ce petit pli nul là qui va avec. Ça, ou euh, quand ma, ma canette, ça part en cacahuète, et que je me retrouve avec un énorme bourdon de fil, ça, c'est des trucs, ça, je n'ai pas la patience, ça peut me faire péter des plombs. C'est-à-dire que je peux me retrouver chez moi en, en hurlant, Vraiment, en pleurant, c'est déjà arrivé, de pleurer en faisant... Mais vraiment, les crises de nerfs mais pas possible, quoi. Et ça, c'est ce que je redoute le plus à chaque fois.
1: Donc, c'est, c'est des problèmes techniques qui te rendent folle, quoi. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et du
0: coup, qui me mettent dans des états de nerfs qui sont euh, terribles, quoi.
1: <rire> pas toi je, 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 quand, quand, je, quand je pique mal, ça me saoule, mais je décous, tu vois. Je me dis, bon, c'est pas très grave. Euh, et, et quand la canette euh... non qu'est-ce qui peut me saouler moi ce qui, ce qui me saoule c'est de refaire deux fois la même connerie ça, parce que c'est de ma faute parce que je me trouve vraiment très con tu vois quand tu coues une première fois mal parce que t'étais pas concentré j'en sais rien t'as pas fait gaffe tu redécoues, donc tu passes 10 minutes à découdre, Ça, ça ça me saoule et ensuite tu refais la même connerie enfin je refais la même connerie ça c'est... ça m'arrive souvent parce que moi, j'écoute des podcasts quand je coupe et, euh, et du coup, parfois, pour un peu que ce soit un podcast marrant, euh, je ne suis pas concentré, et, euh, et ça m'arrive de, de faire de la merde, quoi. Et, et ça, ça peut vraiment me, me, rendre, me rendre fou, mais du coup, c'est, je sais que c'est contre moi, en plus, donc c'est, c'est d'autant plus euh, frustrant, parce que je ne peux pas m'énerver contre la machine qui n'a rien fait, c'est vraiment de ma faute. Ouais, ouais, ça, oui. Donc c'est, voilà, je, qui, moi ce qui me déplaît le plus en couture, c'est quand je suis trop con pour comprendre ce que je fais et refaire deux fois la même connerie, voire parfois trois fois, parce que bon, dans ce cas-là, j'arrête et je, re, je reprends le lendemain. Quoi.
0: En fait, tu as dit aussi un truc très juste, <rire> il faut accepter de défaire, refaire en couture. Et c'est ça qui me fait péter un plomb, c'est qu'à la moindre erreur, bah, je fous tout en l'air, parce que c'est... Mais en fait, il faut vraiment se mettre dans la tête que potentiellement, il faut, euh, tu, tu vas défaire ce que, ce que tu viens de faire. Tu vas défaire. Donc, c'est ouais. un petit conseil pour ceux qui se mettent à la couture. Hop, lancer comme ça. Accepter de tout défaire.
1: <rire> le le déco est votre meilleur ami. Ouais, c'est clair. Gardez-le. Acceptez de tout défaire. Acceptez de, de, de changer vos plans parce que finalement, ça ne se présente pas comme prévu. Parce que y a, votre tissu ne réagit pas comme, comme c'était prévu non plus. Et. Euh... Et, euh, et voilà, il faut, faut s'adapter. Mais ça, c'est un, un réflexe peut-être qu'on a, euh, nous, en télé, quoi, où rien ne se passe comme... Enfin, rien ne se passe, si. Dans le meilleur des cas, ça se passe comme prévu, mais il y a souvent beaucoup d'imprévus et de choses qu'il faut rectifier au dernier moment euh, juste avant de tourner la prise, quoi.
0: Mmh. C'est vrai.
1: Enfin, bon. Moi, c'est un peu le, 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 le truc que je me remets en tête, c'est toujours de, de, d'essayer de m'adapter quand quelque chose ne fonctionne pas comme je l'avais imaginé, mais bon. J'essaye d'anticiper au maximum avant de lancer mes, mes projets. Euh, est-ce que tu as une, une astuce en couture, quelque chose que tu fais depuis, que tu as découvert il n'y a pas longtemps et qui a un peu changé ta vie euh, en couture, une manière de, de coudre, une technique ou euh, un, un ustensile, un accessoire, quelque chose qui, qui vraiment t'a fait euh, peut-être progresser ou qui t'a fait euh, approcher la couture d'une, d'une autre façon
0: Non, je réfléchis, euh, je réfléchis, mais je, je vais je vais, je vais dire un truc. Je vais dire un truc euh, qui est un peu à côté de la plaque, mais je vais le dire quand même. Tu le gardes ou tu le gardes pas. Mais euh, ouais, je vais... l'astuce, c'est de lire la notice de sa machine à coudre.
1: De ne pas se lancer bille en tête. On ne la sort pas de la machine et on la branche et c'est parti Ouais, je
0: m'explique parce qu'en fait, euh, par exemple, moi, ma machine, là que j'ai, bah, en fait, euh, je n'ai jamais lu la, la notice. Hop, j'ai fait les choses comme ça. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte il y a très peu de temps. Que je ne mettais pas ma canette dans le bon sens.
1: C'est, c'est quoi ta machine
0: C'est une singère, euh, j'ai pas le modèle. Ok. Mais euh, en fait, il y, 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 y a. Alors, j'ai pas les termes, hein, mais la canette, quand tu la mets, il y a un petit mouvement à faire pour, la, pour coincer un peu le fil, pour qu'il, parte dans un, qu'il y ait un bon démarrage. Et ça, je l'ai jamais fait. Donc, tu vois, tout, quand je te parle des bourdons pris et tout machin, bon, ça vient sûrement de là. Et, et donc, la dernière fois que je l'ai utilisé, pour faire quoi Ah, mon béret, j'ai fait un béret dans un pantalon de costume, dans une, un vieux pantalon, je me suis dit, attends, 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 je pense qu'il y a un truc qu'il faut arrêter, Mélo, c'est de faire les choses comme ça, comme tu le sens. Et je me suis dit, on va reprendre les choses de départ. Est-ce que je mets bien les choses correctement Et donc j'ai découvert, grâce à une vidéo YouTube en tapant, si vous n'avez, si vous n'avez plus la notice, maintenant, Internet est là, euh, avec le modèle et tout, j'ai trouvé mille vidéos de gens qui ont le même modèle et qui montrent précisément comment faire, et je me suis rendu compte que je n'embobinais pas ma, ma, ma canette correctement et que je ne la plaçais pas correctement.
1: Ça fait beaucoup de trucs quand même. T'as eu de la chance de réussir à faire des points euh, jusque-là.
0: Et en fait, tout s'explique pourquoi je pense que ça s'en mêlait autant, parce qu'elle était mal enroulée de départ et qu'en plus, elle était mal positionnée. Et donc souvent, sans raison, clac, 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 hop, le truc était avalé... Tu tires, tu abîmes ton tissu, tu coupes, tu plottes un plomb en coupant, tu coupes la moitié de ton fil. Enfin, tu connais. Tu vois, je te fais une image, mais tu connais. Et, euh, et donc voilà, bah, mon astuce que j'ai découvert récemment, c'est une étape après l'autre, lisez la notice.
1: Je vais te faire un aveu, Mélo. J'ai cousu six ouais. mois en mettant la canette comme elle venait dans le, dans le compartiment un peu comme toi en fait, j'avais pas compris qu'il y avait un sens de déroulage du, de la canette dans le, dans le compartiment et je la mettais comme elle se présentait donc une fois sur deux ça marchait puisque voilà, une fois sur deux elle était dans le bon sens mais euh, c'est après coup que je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait un sens euh, dans lequel le fil doit se, doit se dérouler pour que ça fonctionne correctement a priori peut-être que ça fonctionne dans l'autre sens aussi mais moins bien et effectivement ça, moins ça fait des petits euh, ça fait des petits bourrages quoi. ça fait des bourdons comme tu dis, c'est un joli terme Ouais, j'appelle ça des bourdons parce que je sais pas. Ouais, c'est des grosses mouches écrasées. Oui,
0: oui, oui, ça fait une espèce de gros machin. Mais euh, donc, attends, c'est bien ce que tu es en train de dire.
1: Mais parce que moi, par contre, j'ai, j'avais lu, j'avais lu le, la, la notice, mais c'est quelque chose de tellement précis, tu vois. C'est quand même, c'est une ligne sur 50 pages et il euh, faut voir le ouais. fil passer dans le. Et en, non, alors là où j'ai vraiment été con, c'est que c'est moi, c'était gravé sur la machine quand même. Donc c'est-à-dire à chaque fois que je mettais le, le, la canette, j'aurais pu voir qu'il y avait un, une petite flèche qui m'indiquait le sens des déroulages du bordel.
0: Attends, je vais regarder, mais je crois que je l'ai laissée sur euh, la mienne. Je regarde, je te dirai ça plus tard, mais non, mais c'est dingue. Donc comme quoi, c'est une bonne astuce que je viens de donner de lire la notice. Lire la
1: notice et relire. Ouais.
0: Et relire la notice. Et
1: peut-être à chaque fois qu'on veut faire un, une nouvelle chose en couture, effectivement, relire la notice, cette étape-là, pour, euh, parce que lire la notice d'une traite, quand tu reçois la machine, déjà, quand tu reçois une machine, tu as envie de la tester et pas forcément de, ouais, de, 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 de taper un, un bouquin de 50 pages un peu rébarbatif. Mais euh, voilà, à chaque fois que tu veux, tu, tu veux faire une boutonnière automatique, c'est, les, les procédures sont toujours un peu similaires, mais il y a quand même des choses qui changent d'une machine sur l'autre. Et euh, effectivement, le sens de, de déroulage de la canette, bon, c'est important mode d'emploi qu'on peut retrouver effectivement maintenant sur Internet, si tu récupères une machine, il oui. y a pas mal de, de sites qui te les proposent. Attention aux arnaques Ah ouais Il ouais, y a des, des sites qui te demandent d'envoyer un code, un audio-tel, je sais pas quoi, pour, pour télécharger une, une, une notice. Mais ça, c'est, euh, c'est, c'est pour les machines à coudre et c'est pour tous les, tous les trucs d'électroménager. Il y a vraiment des sites qui, qui font un business là-dessus. Quoi. Ça alors alors que tu peux trouver le truc ailleurs, sur d'autres sites. Mais f- f- voilà, ils sont un peu, moins référen- un peu moins bien référencés, pour le coup.
0: Mais même, chaque et- enfin, souvent, chaque étape euh, sur YouTube, elle est, euh, elle, elle est euh, revue. Enfin, tu peux trouver plein de vidéos euh, qui refont étape par étape. Enfin, vraiment, moi, j'ai trouvé une vidéo sur comment mettre la canette sur la singère, euh, tel modèle et tout. Quoi. C'est pratique. C'est très pratique. <rire> C'est très pratique.
1: Comment tu trouves tes, tes idées, toi, en couture Tu fais beaucoup de trucs très... Euh... J'ai l'impression que tu fonctionnes en fait à l'envie. Est-ce que c'est le cas Est-ce que tu as une idée, un peu un truc qui te titille et tu te dis je vais le faire même si je aucune aucune. Je l'ai jamais fait avant et je ne sais pas comment procéder. Je me lance et on verra quoi.
0: bah ouais, c'est un peu à l'envie. Je traîne pas mal sur Pinterest déjà pour choper des inspis. Euh... Euh, ça peut être aussi, tu sais, euh, comme j'utilise, je faisais un peu d'upcycling et tout, ça peut partir du, d'un, d'un tissu ou d'une matière ou d'un truc que je trouve intéressant d'upcycler. Je pense, par exemple, euh, j'ai fait un ensemble en, en serviettes éponges. Bah, à l'origine, ça partait vraiment d'une idée de, euh, tu sais, euh, on a tous euh, ces serviettes euh, chez mamie qui sont très datées, euh, qui sont souvent blanches et couleurs pastel. Mm-hmm. Sont, sont plus très jolies, enfin, à part les gens qui aiment bien les, les trucs un peu kitsch, c'est vrai que c'est pas quelque chose que les gens gardent et euh, ça n'a pas beaucoup de valeur, et ça on en a beaucoup, t'en trouves beaucoup chez Emmaüs t'en trouves beaucoup partout, et je m'étais dit, faut y trouver une idée pour réutiliser euh, ces serviettes-là, il y en a tellement et euh, du coup je me suis dit, ah oh, tiens, un ensemble de plages par exemple, ce serait génial bon, ce qui s'est passé, c'est que mon mec est revenu d'un séjour de taf dans un... Quand de, de comment on appelle ça un, un,
1: un centre de vacances, hein. ouais, un
0: centre de vacances où ils lui ont fait une serviette et bon, du coup, euh, on savait pas quoi en faire. Et je dis, bah, je vais upcycler celle-là, je vais pas aller acheter une serviette euh, pour faire de l'obcycling alors que j'en ai une que je vais ser- pas me servir, ça n'a aucun sens donc j'ai utilisé celle-là. Euh, le béret, là, plus récemment, le béret dans le pantalon de costume, ça partait aussi d'un constat de en friperie le nombre de blazers qu'on trouve, mais ça, c'est fou. Les costumes hommes, c'est un truc qui envahit tellement les fripes et euh, les, les gens les upcyclent obs- les un peu, les remettent parce que le blazer oversize est à la mode, mais c'est vrai que les pantalons, euh, c'est des trucs, il y en a des quantités, t'es d'accord, mais c'est fou, quoi Qu'est-ce qu'on pourrait faire Et du coup, euh, je me suis dit, ouais, euh, bah, faire des petites pièces comme des bérets, par exemple, dans un blazer ou un pantalon, ça peut être hyper sympa, tu vois. Donc ça, ça vient plus de l'idée de « Ah, il y a ça en trop grande quantité !» Qu'est-ce qu'on pourrait en faire Et ça vient. il peut y avoir aussi... Euh, euh, là, j'ai fait une robe avec, euh, et une jupe avec en utilisant des boas en plumes. Et euh, ça, ça partait aussi d'un constat de... C'est hyper à la mode, euh, ces vêtements avec des plumes partout. Alors, c'est plus des plumes d'autruche ou du bois d'autruche en général. C'est pas des, du bois comme moi, j'ai utilisé. Mais c'était le constat de... Euh, euh, oh là là, euh, euh, comment on pourrait faire autrement moins cher, c'est souvent très cher ces pièces-là, et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boas qui traînent, enfin, ça c'est venu d'un constat aussi de, je venais de vider le stock costume du Studio Bagel, et il y avait énormément de boas comme ça, je me suis dit, mais ça c'est dingue, on en achète, on en achète, et après on sait plus quoi en faire, et du coup voilà, je me suis dit, ah, tiens, il y avait deux robes identiques dans ce même stock, et je me suis dit, bah tiens, il euh, y a un truc à faire avec ça, tu vois. Bon, c'est sûr que tout le monde n'a pas accès à un stop costume à vider, ça c'est certain, mais je pense que des boas, on en trouve en friperie. Donc voilà, ça peut venir de plein d'idées.
1: De ce que t'as sous la main, ça, ça, de, des occasions.
0: Euh, le petit top avec les trois chutes de tweets, bah ça c'est parce que j'avais fait une boutique qui vendait des chutes de tweets pendant les soldes pour des sommes, genre pour 70, 70 centimes le petit carré. Et j'ai été au coup de cœur, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, je sais pas quoi en faire parce que tout est petit. Et je me suis dit, il bah, y a trois bouts identiques, il y a forcément un truc à faire. Et donc là, c'est moi qui ai cherché euh, quelque chose sur Internet, une idée, un patron, quelque chose à faire avec, euh, avec un tissu euh, le, le plus long que large. Quoi. Donc ça peut venir de n'importe quoi.
1: J'ai, j'ai l'impression que systématiquement, ça vient quand même de la matière première que tu as. Tu n'as pas forcément un, un projet à la base, tu as plutôt une, une, euh, quelque chose à, à upcycler ou, euh quelque chose qui te plaît, une matière qui te plaît et c'est ça que tu travailles ensuite
0: C'est vrai, t'as raison. Je vais plus avoir un truc de départ et me dire je le veux, je l'aime pas tel quel, qu'est-ce que je pourrais en faire Et hop, et on va chercher de l'inspi et chercher de la transformation. Oui, tu as raison. Ouais, c'est plus ça.
1: Quels sont tes, tes projets couture, toi dans, Imaginons dans 3-5 ans, on te retrouve euh, où, comment, tu fais quoi en couture
0: Alors, bon, j'espère que j'ai level up. Ok. Tu vois euh, alors, level up comment Mais plus, euh, c'est vrai que je fais des trucs très basiques, hein, mine de rien. Euh, on reste sur des points droits. Euh, Tout à l'heure, tu as parlé de boutonnière. Bon, bah, tu vois, j'en suis même pas à ce stade-là. Je ne fais pas de, euh, je ne fais pas de pièces compliquées, quoi. Donc, euh, ouais, level up. Euh, si je peux avoir atteint, euh, arriver à faire des pièces un peu plus compliquées, déjà, ne serait-ce que des pantalons avec des poches ou des choses comme ça, tu vois. Ça, je pense que je devrais être capable. Euh, mais c'est sûr que. Ouais, dans 5 ans, si je peux arriver à faire euh, tout ce qui me passe par la tête de manière euh, très naturelle et, et spontanée, c'est cool.
1: Et dans ton métier, est-ce que tu as envie de peut-être de mettre plus de couture
0: Ouais, j'aimerais bien, mais c'est, c'est vraiment compliqué parce que déjà, la couture, c'est pas forcément économique. Ça, on le sait. Et du coup, dans, un, dans, un, dans, dans le cadre d'un projet, j'ai, la, j'ai des, des contraintes de temps et de budget. Et il n'y a rien qui va pour faire de la couture, en fait, avec ce que je viens de te dire. Il n'y a rien qui va, c'est souvent... C'est malheureux, mais c'est souvent moins cher d'acheter. mais c'est surtout plus rapide. Et surtout, euh, quand j'ai un comédien, il faut que j'ai des pièces, euh, il faut que j'ai des choses à essayer. Donc, du coup, si je ne peux pas me permettre de tout coudre pour essayage, c'est compliqué. Après, euh, là, récemment, je sors d'un tournage de un mois pour un projet. Et... Euh, alors, je peux, je, je peux rien dire. Mais en gros la comédienne euh, qui, qui est proche de moi, je me suis autorisée à lui montrer en avant l'idée que j'avais et pour qu'elle n'ait pas de choix, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait une pièce et je, je me suis mis en accord avec elle et elle m'a dit, oui, oui, t'inquiète, on peut y aller et tout. Et c'était ça ou rien, mais c'était un, un coup de poker, quoi. Mais là, j'ai fait une pièce à moi, ouais. J'ai rajouté un petit, une petite pièce créée.
1: Et est-ce que tu envisages de, peut-être de, de faire plus de, de couture sur les réseaux, de partager plus de, de, tes, de tutos, plus de créations sur les réseaux sociaux
0: Ouais, ça c'est vraiment un truc qui, au-delà, euh, au-delà de la découverte de oh, je suis pas si nulle en couture, le, la, le, con, le concept du partage et de la vidéo de création, j'ai adoré. J'ai adoré le faire, j'ai adoré partager ça, j'ai adoré montrer ça, ça me rendait fière. Et ouais, bien sûr qu'en fait, euh, l'idée c'est d'en faire beaucoup plus. Euh, Maintenant, je t'avoue que ça me prend un temps, j'ai passé un mois de juillet et d'août abominable, que ce soit bien clair.
1: Tu veux nous parler de la petite jupe euh, imitation, enfin pas imitation, mais inspirée de... C'est Yves Saint-Laurent, c'est ça Euh,
0: Paco Rabanne.
1: Paco Rabanne, pardon.
0: Quelle idée Moi,
1: j'ai eu un retour par euh, une amie qu'on a en commun qui m'a dit que visiblement, ce n'était pas ta meilleure idée. Ah non. Ah ben bien, oui. que ré- bien que le résultat soit payant hein. euh,
0: c'est drôle parce qu'en plus Cathy a débarqué donc notre amie commun c'est Cathy Cathy a, déba- a débarqué chez moi le soir même où je l'ai terminé il faut savoir que je l'ai terminé avec une journée de retard et okay. qu'il m'aurait fallu encore deux jours pour la faire comme je l'avais en tête mais qu'il euh, fallait que ça se termine et euh, Cathy est arrivée et donc elle était sur la table je faisais un rejet total de cette pièce genre je, je peux et donc, Cathy est arrivée et a fait « Oh Mais c'est hyper joli Mais attends, mais ça rend hyper bien !» Et vraiment, j'ai été, je crois, euh, euh, hyper, hyper sèche avec Cathy. Je lui ai fait « Je préfère plus en parler. Je ne souhaite plus parler de cette pièce. » Et elle <rire> me dit « Pourquoi ?» Je fais « Je la déteste. Je la déteste. » Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis lancée dans cette idée qui est de recréer une jupe iconique, euh, la jupe en métal de, de Paco Rabanne, avec, à base de sequins en plastique que j'ai récupérés d'une vieille robe, que j'ai trouée, auxquels j'ai rajouté des anneaux, que j'ai tressés ensemble, etc., pour faire des petites chaînettes. Et, euh, et en fait, il s'avère que c'est extrêmement long, que c'est extrêmement douloureux, parce que faire les trous dans les sequins demande une force. Et j'en ai troué, je pense, 400. Quatre fois, chacun. Vraiment, c'est, c'était douloureux, euh, c'était long, c'était, et le résultat n'est pas fou. Pourquoi Parce qu'en fait, le sequin est très fin, et mes anneaux, j'ai beau avoir été très précise pour les serrer le plus possible, il y a toujours un jeu. Et en fait, elle est, elle est d'une fragilité. Dès que je la porte, il y a des mailles qui sautent parce que le petit sequin, il va sortir de l'anneau. Et en fait, sincèrement, elle est importable. La vérité, c'est qu'elle n'est
1: est pas portable. Ah, c'est... Je ne je savais pas ça. Je... Moi, j'ai vu le, le résultat sur ton, sur ton reel. Ouais. Mais je... je savais pas que tu... Je savais que tu la détestais. Je la déteste. Mais euh, mais je savais pas que tu l'as, que peux qu'elle pas la elle était fragile et que tu pouvais pas la porter. Non, à oh, l'enfer.
0: Elle marche pour des photos, elle marche elle est donc elle est sur mon mon mannequin puisqu'elle est en déco maintenant, tu vois. Mais euh, je peux pas la mettre dans la vraie vie alors que l'idée c'était de la mettre dans la vraie vie quoi. Parce qu'en fait, elle va je peux pas m'asseoir parce qu'elle va... elle va se détruire. Elle va se détruire. Donc euh...
1: Ah oui, d'accord. Ouais, forcément sur ennuyeux. Je
0: suis un peu déçue déçu. et euh... alors c'est pas tant l'argent que ça m'a coûté. Parce que les petits anneaux, c'est 5 euros par là, 5 euros. On sait pas tellement ce que ça m'a coûté. C'est le temps que ça m'a pris, qui est considérable.
1: Et puis voilà. Et le stress, le, l'énervement et tout, t'as perdu des années de vie, là. J'ai de perdu. De l'espérance des... de vie.
0: Je suis restée assez calme, c'est, c'est juste que du coup je l'ai, je l'ai, je l'ai non seulement postée avec un jour de retard, ce qui n'est pas dramatique, mais bon du coup le, le concept d'outfit comme je l'ai posté le 1er septembre était moins, euh, moins fort, <rire> mais c'est pas très grave. C'est surtout qu'en plus de l'avoir postée avec un jour de retard, elle n'était pas comme je la voulais. Il m'aurait fallu vraiment encore un ou deux jours pour aller au bout de ce que je voulais, mais au fait au bout, de, bout d'un moment j'ai vite capté aussi qu'elle était importable. Et je me suis dit, euh, bon, euh, je vais pas non plus y passer 4 jours, enfin, là, vraiment, ça m'a... Et puis, en fait, elle me rendait... Ouais, elle me rendait dingue, elle me rendait dingue. Cathy, quand elle est rentrée chez moi, vraiment, j'ai eu un rejet, j'ai dit, je la déteste, ne m'en parlez pas, je la hais. Je la hais, je viens de passer 48 heures, j'ai passé 2 jours dessus non-stop, quoi. C'était fou, c'était fou.
1: Tout ça pour un reel. Enfin non, à la base, tu voulais la porter et tout, mais en, en l'occurrence...
0: bah ben non, à la base, je voulais vraiment avoir un dupe de la jupe Paco Rabanne pour pouvoir la porter, et c'est loupé, quoi.
1: Bah, t'as plus qu'à acheter la vraie.
0: Et alors, tu sais quoi Du coup, la vraie coûte très cher. J'imagine. La vraie, elle coûte 1000... Euh... Ouais, ça a un cas de chiffre. Et ben, n'empêche que, du coup, son prix est devenu sensé dans ma tête. Au début, je me disais, non, mais ça va pas, ils sont fous, quoi. Et en fait, euh, en essayant de la reproduire, en voyant le temps que ça prend, euh, de voir que même en y passant deux jours, elle n'est pas parfaite, je me suis dit, je... ça y est, je comprends le prix, en fait. Et c'est donné, je pense, par rapport au temps que ça prend. Parce que ça, c'est pas fait industriellement. Hein. Ça, c'est des petites mains qui font. Ben, c'est OK. <rire> c'est grave OK. Allez, on économise, c'est parti. Ouais, ouais. Merci, Mélo. Ben, merci à toi. On a passé un doux moment, j'ai
1: l'impression. Couturière, couturier, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. On est à 50 minutes, alors franchement, bravo Je vous mets dans les notes de l'épisode tous les liens pour retrouver le travail de Mélodie. Il y aura son Insta et sa chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ça sort, je vous le rappelle, à 7h du matin tous les samedis. La semaine prochaine, je reçois une blogueuse et créatrice de Patron. Je ne vous en dis pas plus, voilà, c'est un peu la condition. Vous avez intérêt à revenir écouter si ça vous intéresse. D'ici là, je vous souhaite de faire beaucoup de couture. À bientôt. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.